1: El Verbo y el Caos, coloquios radiofónicos sobre la creación según la Biblia. Una alternativa al Big Bang con el teólogo y maestro bíblico José Luis Gómez Panete. Todos los domingos a las 11 de la mañana y a las 7 de la tarde en A Viva Voz en Radio.
2: Buenos días amigos. Estamos un domingo más con ustedes en el programa El Verbo y el Caos. Como todos los domingos, tengo conmigo a María Torromocha. Hola, Ceti, ¿qué tal?
3: Buenos días, Pedro.
2: Y nos espera el teléfono desde Palma de Mallorca, don José Luis Gómez Panete, que es teólogo, maestro bíblico y pastor. ¿Qué tal, hermano? Buenos días. ¿Qué tal está? ¿Qué tal la semana? ¿Bien?
4: Pues muy buena. Sí. Ha sido muy buena, muy productiva.
3: Me alegro. Muy
2: bueno.
4: Estoy escribiendo sobre este tema.
2: Ah, qué, ¡Qué maravilla!
3: Bien. Tengo unas ganas. Desde que me dijo que va a sacar un libro sobre este tema, tengo ganas ya de que lo termine. <ríe>
2: ¿Y qué, ¿Qué parte del Génesis quiere abarcar en el libro?
4: Voy a abarcar solamente hasta hasta el diluvio. Pues desde el Zonjubahu al otro que se formó con Noé. <risa> vale, vale. Muy bien, muy bien. <risa> muy bueno, bien.
3: solamente llevamos 10 programas y no llevamos ni la mitad del libro que pretende escribir, o sea que sí, sí, el libro sí. va a ser extenso y seguramente va a ser una maravilla.
2: Bueno, bueno, nosotros estamos deseando... Ya tiene aquí dos... Dos fans. Dos fans <risa> y dos compradores, vamos.
4: Vosotros me estáis ayudando mucho. No. Bueno,
2: se
3: hace lo que se puede. Sin usted, esto no sería posible. No, no, no. Toda la riqueza casa que usted, bueno,
2: yo me hubiera acabado el Génesis en, en una, en una sentada, pero veo que no pero, así,
4: pero si yo soy un pobrecito soy un nefis un indigente ah, bueno, todos lo, todo. todo lo recibo soy como uno que está pidiendo limosna y Dios me da de vez en cuando algo y lo comparto con vosotros.
3: Bueno, bueno, ya Nos estamos aprendiendo. Nos eso. alegramos <risa> de, que, de que el Señor comparta con usted porque podemos compartirlo no solo nosotros, sino con todos claro, los oyentes. Y claro. la verdad es que es una bendición.
4: Nosotros nunca pondremos copyright a esto. Nunca. Uh -huh. Que lo copie todo el mundo que quiera. Efectivamente. Ah, sí, efectivamente sí, sí. Sin pagar. El señor hizo la
3: creación sin copyright, nosotros no somos tiempo claro. para ponerse... ya está súper pagado todo. Sí, ya sí, sí. Bueno, vamos a comenzar, si le parece. Eh, leo el texto que teníamos para hoy y hace el resumen de la semana pasada.
4: Sí, tú lees el texto y después yo hago un resumen. Y luego Pedro, que es el moderator, nos cierra <risa> en el coloquio, ¿vale?
3: Vale, Perfecto. Vale. <risas> Recordamos a nuestros oyentes que estamos por Génesis capítulo 2 y vamos a leer del versículo 15 al versículo 22. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Yahvé Dios al hombre, diciendo, «De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Y dijo Yahvé Dios, «No es bueno que el hombre esté solo» le haré ayuda idónea para él. Llave Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Llave Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que ya ve Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre.
4: Muy bien. Yo creo que esto es una, una pericopa, un trozo de la escritura que nos interesa comentar ahora de nuevo, aunque conviene recordar que en la primera parte hemos estado hablando de los ríos y de la ubicación del paraíso, lo que llamamos paraíso Eden, que está al este del Tigres, o más bien entre el Tigres que está al este y el Eufrates que está al oeste. La ubicación tiene un significado, por todas las cosas mm -hmm. los hacemos de poner en orden de conceptos, en valor conceptuales. eso que cuando se dan relaciones como los nombres de los ríos y los lugares donde están estos ríos, son tópicos que hablan de la geografía de aquel tiempo y de lo que está ocurriendo en aquel lugar. Uh -huh. Por lo tanto, la Biblia es historia, no es mito. En uh -huh. todo caso, es protohistoria, uh
5: -huh. pero
4: nunca es mito. Es algo que se ha ocurrido en el tiempo y en el espacio. Uh -huh. Estamos hablando de cosas reales. Y hemos hablado que el primer relato que hemos visto en el capítulo uno es un relato más amplio y general, que habla de la creación en general, y el segundo relato, que es el relato yavístico habla más concretamente de la vida de los animales y del hombre. Ahora estamos, salimos de los ríos y nos metemos en el bosque nos metemos en el área donde están los árboles. Entonces estábamos ya la vez pasada hablando algo acerca de los árboles. Y hablamos de lo que es un árbol, es una metáfora en este caso, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y del árbol de la vida. Y ya hemos hablado de lo que es una metáfora, una metáfora es un signo, una figura retórica, gramatical, que recoge un contenido de conceptos que tenemos que desarrollar. Por eso, nosotros lo que estamos haciendo aquí es pensar la Biblia. Nosotros no estamos dictando doctrina, ni haciendo teología, sino que estamos pensando con el texto delante, pensamos la Biblia. Y lo pensamos con conciencia autónoma, es decir, con nuestra propia conciencia, porque nadie tiene la conciencia ...de nadie... ...Dios ha dado a cada uno... ...una conciencia... ...y esta conciencia es la que... ...al ser autónoma... ...al ser dada a cada uno... ...personalmente... ...es autónoma de la del otro... ...por lo tanto, todo el mundo... ...debe acercarse a la Escritura... ...pensándola... ...cogiendo el texto... ...yendo más allá del texto... ...el contexto, lo que le procede... ...lo que le sigue y profundizando en todas las formas verbales que aquí aparecen. Así que vemos cómo, a veces, si nosotros seguimos las metáforas, nos encontramos en conceptos que es lo que, en el fondo, supone la revelación de cosas trascendentales que Dios quiere revelar. Hasta aquí. Ahora vosotros, tal vez, si queréis hacer una pregunta acerca de lo que hemos hablado, que tal vez no ha quedado claro, Esfuerzo, tiempo.
3: Un moderator que... <risas> Yo
2: creo que quedó más o menos claro lo que estuvimos viendo. Yo empezaría ya... Tengo ya una pregunta, pero ya sería del versículo 18, ¿no? Cuando dice Yahvé Dios que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, mi pregunta es, entiendo por este texto que Dios considera que la soledad del hombre no es buena. Entonces, ¿de dónde salen tantas doctrinas o ideas religiosas, por ejemplo, acerca del celibato, y la supuesta teoría de que dedicarse en exclusiva a Dios es algo que le agrada a Dios. Por ejemplo, eh, la dedicación de las monjas o, o en la iglesia católica los sacerdotes.
4: Sí, bueno, permite que haga una, un retroceso, algo que me interesa remarcar antes de seguir adelante. Sí. En cuanto a los árboles, entonces ellos eran la limitación que el hombre tenía dentro del paraíso o dentro del Edén había, digamos, los árboles que marcaban el territorio existencial que le diferenciaba entre Dios y el hombre. Es decir, el hombre ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Desde el punto de vista cualitativo, había una gran diferencia. El hombre era un ser viviente, pero no era un ser inmortal y tenía sus limitaciones, y entonces él tenía que tener la información de esas limitaciones. Y dentro de esas limitaciones está lo que ahora tú vas a mencionar en cuanto a la soledad, una de las cosas que, que Dios, pensamos que no tiene es la soledad, por eso Dios vive consigo mismo en una pluralidad, y por eso no hay problemas en este lado. Pero en la parte humana se percibe esta soledad como una de las eh, limitaciones, es decir, una de las cosas en las cuales el hombre no se encuentra a gusto. Y luego seguiremos hablando acerca de la pregunta sobre la, la soledad voluntaria, que uh -huh. es otro tema que tú ya has abierto aquí, Pedro. Uh -huh. Entonces la ...la cuestión es ser Dios o ser como Dios... ...es decir, la promesa o lo que se dice aquí... ...es que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y a su emergencia. ...la referencia del hombre siempre es Dios... ...lo que tiene el hombre lo ha recibido de Dios... ...y por lo tanto se ha referido siempre a Dios... ...a los orígenes de su vida... ...a los orígenes de su conciencia, de su razón... ...de su inteligencia, de su voluntad y de su libertad... ...que ahora tiene que empezar a ejercerlas. Bueno, ¿cuánto tiempo ha vivido el hombre en esta situación? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que se dio, se dio cuenta... ...de alguna manera, se dio cuenta que el hombre no era del todo feliz... ...que algo le faltaba. Y entonces es en donde empieza la historia de la búsqueda de una compañera.
3: Si me permite retroceder también un poco eh, el tema que ha comentado de la limitación en el árbol, como si no lo he entendido mal, una señal de limitación de Dios eh, al hombre, no me ha quedado claro ese concepto. ¿El árbol en el huerto realmente limitaba los dominios del hombre? ¿Estaba previsto como una limitación para el hombre para que no saliera del huerto? ¿O lo he entendido yo en otro sentido?
4: Bueno, estamos dentro de la metáfora. Dentro de la metáfora existe el hecho de que Allí había dos árboles que hablan de algo abstracto, que es el bien y el mal, y la vida. Entonces, dentro de esa metáfora, el hombre eh, tiene esas dos referencias. Él no es el autor de la vida, él sabía que la ciencia del bien y del mal no es de su competencia, está allí, puede disfrutar de ella, pero tiene sus limitaciones. Y la limitación está el otro árbol. Pero de los dos puede comer, uh -huh. en un principio. Esto es lo que en la mente de Adán tenía que entrar, es decir, la vida no la tengo yo de una manera autónoma, sino recibida de una manera dotada. Uh -huh. Por lo tanto, dependo del que me ha dado esto. Uh -huh. En este sentido son las limitaciones, porque el cómo es la limitación.
5: Uh -huh.
4: Él no es Dios, es como Dios.
3: Uh -huh. Uh -huh.
4: que en el fondo eh, si quitas el cómo es el origen del engaño del adversario de Dios uh -huh. en el cómo está la limitación uh -huh. ser Dios es lo que se proponía ser Dios o mantenerse ser como Dios uh -huh. sin ser Dios uh -huh. y aquí es donde está el diálogo entre el adversario y el mismo hombre
3: Sí, es un pequeño matiz, pero que realmente la importancia que tuvo fue tremenda, ¿no?
4: Es una cuestión, de, digamos, trascendental, porque estamos aquí hablando de lo óntico del hombre y lo óntico de Dios. Dios tiene una existencia que no lo comparte con el hombre. Ahora, que cualidades de Dios, como son estas cinco, las otorgue Dios al hombre, es de lo que se trata aquí.
3: Uh -huh. Eh, otra duda que me surgía esta semana en cuanto a, bueno, una duda, es más un, un, un pensamiento que tenía. Eh, a mí siempre me han enseñado, o, o, por manera tradicional, que el primer pacto que hace Dios con el hombre fue en el diluvio, cuando retira las aguas y pone como señal el arco iris. Sí. Pero realmente yo aquí, cuando Dios le plantea al hombre, le pone la limitación, la prohibición de poder eh, comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, yo también veo veo casi más un primer pacto aquí con el hombre y como señal el árbol de la vida, el propio árbol, ¿no? ¿Tendría algún sentido este, este pensamiento? o. Yo creo
4: que sí, que es una forma de pactar cómo va a vivir el hombre y si va a seguir las normas que Dios le ha dado, o no las va a seguir. Uh -huh. Aquí al hombre se le está, no éticamente hablando, sugiriendo que él tenía que autolimitarse uh -huh. o autodominarse, controlarse. Es decir, él no tenía ninguna imposición, ninguna prohibición. Había una información de que si él tomaba de ese árbol iba a suceder algo. Uh -huh. Entonces le está orientando a Adán a asumir ese, ese límite ...lo tiene que asumir.
3: Sí, le pasa un poco Lo la tiene. responsabilidad de, de esa obediencia.
4: Claro, porque en el fondo podía tomar de los dos árboles... ...del primero del segundo... ...pero para no tomar tenía que autocontrolarse, Adán...
5: Uh
4: -huh. ...o autolimitarse, es decir, está dentro del pacto que tú dices... ...yo creo que aunque los pactos siempre los se incluyen en la Biblia... ...como un acuerdo mucho firmado por los dos aquí eh, la vida del hombre ha sido informada de esta manera, es esta, y no había otra posibilidad, uh -huh. él podía vivir, pero para vivir tenía que tener una referencia, es decir, yo sé que puedo vivir con la vida que se me ha dado, pero tengo limitaciones que asumo, uh -huh. o yo mismo me controlo para no pasar de estas eh, limitaciones que se me dan. Por eso, aquí es donde eh, el problema viene, la gran pregunta, ¿de dónde procede el mal, pues? Entonces, hay muchos que a hablar del mal, dicen, pues Dios es el autor del mal, porque es el que ha puesto estas limitaciones. No sé cómo lo veis vosotros.
2: Creo que cuando hablamos en el capítulo primero, uno de los temas que tratamos fue este, si la caída de Lucifer hubiera sido anterior, creo que nos comentó algo de esto, de que podría ser que la caída de Lucifer fuera anterior... Y cuando venimos a este punto en el que el hombre puede decidir por el árbol del bien y del mal, ahí ya estaba. El mal, digamos, ya estaba, ¿no?
3: Sí. Ese mal en la caída de Lucifer ya existía, porque si no hubiera existido, Lucifer no hubiera hecho lo que hizo, ¿no? Entiendo yo. Sí. Bueno, bueno ya... la
4: pregunta de todas formas de Pedro tiene sentido, porque pudiera ser que el adversario de Dios no hubiera sido lanzado todavía mm. a las regiones intermedias porque de momento está en los lugares intermedios, uh -huh. entre el cielo y la tierra. No le dio la tierra ni el infierno todavía, pero está en las regiones intermedias. En la Edad Media, cuando se construían catedrales, uh -huh. los cañones que desaguaban de la lluvia el agua de los tejados, de las catedrales, sí. eran monstruos. Y esos monstruos representaban justamente esa idea de que el, el mal no estaba en la tierra, pero tampoco estaba en el cielo, de donde había sido echado. Está en lugares intermedios, como dice el apóstol Pablo. Uh -huh. Es decir, son males que están en, en un espacio determinado. Pero se ve que para ese diálogo ha descendido y ha bajado al Edén y pudo hablar con él. Esto es más o menos una idea que esta idea piensa que ya que ha caído de su posición de dominio en el cielo, ha sido degradado a otro espacio y que eso ya ocurrió antes de la creación del mundo.
3: Si volvemos a su pregunta del bien y del mal, estoy, estoy pensando, realmente yo no encuentro, por lo que llevamos leído, que haya un momento en el que realmente se crea el bien y el mal, porque si nos volvemos a los primeros versículos que hablábamos hace programas, Dios vio que era bueno. Si Dios tuvo que ver que era bueno, es que el mal también era una posibilidad. También era una posibilidad que fuera malo o que no fuera bueno. Entonces, realmente, claro. este concepto no se crea en el momento que Dios se separa del hombre, sino que ya existía. Lo que pasa es que la Biblia puede que no nos hable de esa creación, o que realmente no fuera una creación, sino que existiera desde siempre. ¿Pudiera ser?
4: Claro, explícitamente no se dice ni se señala ya ni ni ningún registro bíblico que hable de un tiempo en que ha sido creado el mal. Por eso... No podemos creer en esto, porque esa creación no aparece y tendría que aparecer en alguna parte. En todo caso, pues, lo que es, es una combinación de valores que se están jugando aquí entre la libertad de Adán que él tiene y las limitaciones que tiene a las que tiene que sujetar. El producto, el resultado de usar la libertad cruzando la frontera de la limitación da como resultado la muerte. Entonces, ni Dios lo creó, ni el claro. hombre lo creó, ni el diablo trajo, sino que fue el, un uso indebido de una libertad, de un privilegio que tenía Adán.
2: Claro, es que el mal como algo no existe, es tú has decidido por algo que te aparta de Dios, que te va a llevar a la muerte y que tomas decisiones. Lo que estás haciendo está mal, pero no es que tenga que existir el mal como es que tal, ¿no? Si
3: nos metemos en un concepto filosófico del mal va a depender de tantos factores que realmente no podemos definir lo que está bien y lo que está mal, a no ser que tengamos una línea de definición, ¿no? Pues si cogemos, evidentemente, eh, lo que Dios dice en la Biblia, sí que está muy claro lo que está bien o mal, claro. si está apartado de Dios o si no, claro. pero si te vas a otras culturas sí. o dejas eh, los valores de Dios a un lado, en una cultura algo que puede ser bueno, en otra cultura puede ser malo, ¿no? Entonces ahí entramos ya en un debate filosófico bueno, un poco más complicado.
2: Algo sencillo es que las decisiones que el hombre toma pueden ser buenas para él o malas para él, valorando claro. las consecuencias que van a tener. Entonces las consecuencias creo que... fueron malas de apartarse de Dios. Entonces claro. ese acto fue malo porque perjudicó al hombre, ¿no?
4: Y todo esto había sido ya previamente informado que podía ocurrir. Sí. Y la bondad o la gracia de Dios o la manera caballerosa de ser de Dios no le llevó a la prohibición, porque el hombre tenía que ser responsable. Uh -huh. Y si tuviera un mecanismo que le privara de la libertad, ya no sería responsable.
5: Uh -huh. Y
4: tendría conciencia de pecado, que es lo que viene después de la transgresión. Uh -huh. Una pregunta importante es... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si la Escritura dice que Dios puso al hombre en el Edén para que lo guardara, ¿eh? Entonces, ¿dónde estaba su labor? ¿Qué pasó? Porque la palabra cuando dice guardar, es una palabra polisémica que podría... Fíjate es lo que es la polisemia de la palabra ser guardián. Lo ¿No dice la palabra Uh -huh. y puso Dios en el huerto de Nadán para que lo labrara uh -huh. y lo guardase. Uh
5: -huh.
4: Y esa palabra guardar, yo he visto que desde el Hebreo hay cuatro acepciones. Vigilar, proteger, reservar, respetar. Fíjate, la polisemia, sin salir del concepto, uh -huh. como hay vertientes diferentes, y ahí es donde lo bonito de la Escritura es que si Dios nos deja pensar la escritura, no nos ha dado un dictado al lado del texto para que nosotros, o sea, para que no pensáramos, uh -huh. sino que viéramos el comentario de Dios y ya no tuviéramos lugar a otro comentario. Como han hecho, lamentablemente los judíos han puesto un comentario a un lado de una página y el texto original a la otra. Es lo que el comentario son tres cuartas de página y la escritura es un cuarto de la paz. Y sí. ahí es donde la gente, por eso Jesús le dice, vosotros erráis, erráis, ignorando las escrituras del claro. poder de Dios. Porque además el texto bíblico estaba en letras pequeñas, minúsculas. Así que los judíos se quedaban siempre con la, con el comentario, la interpretación, claro. con la leyenda y nunca con la escritura. Por eso yo estoy en contra de que se editen biblias con comentarios. Uh -huh. incluye el comentario en la Biblia.
3: Sí, escudriñar las Escrituras también decía Jesús que.
4: Sí, hay muchos predicadores que vienen a predicar el comentario, no la Biblia. Mm, o sea, también... no han tenido el tiempo para orar y buscar a Dios, para recibir de parte de Dios directamente la inspiración para predicar esta palabra que se les hace
3: espíritu. Como si Entonces, la palabra no fuera hay... ya suficiente, ¿no? Sí.
2: Lo que ha comentado, sí, sí. de qué tenía que guardar el hombre el huerto. ¿Cuáles eran los enemigos?
3: Por dónde entró.
2: Claro. El
4: diablo.
2: O sea que ese guardar, porque yo el otro día cuando lo dijo digo, bueno, ¿de quién lo puede guardar? O de los animales, o de Eva. Eva estar, estaba en el huerto. Tiene que ser de Eva, hombre. Es que, que no tenía más. Está bien. Pero claro, ahora que vemos a, a la serpiente... No
4: sabía el señor que... ...¿había otro personaje?... ...claro, claro que lo sabía... Ajá. ...y por eso, tal vez... ...en esto yo no quiero pontificar... <risa> ...ni mucho menos dogmatizar... ...pero había algo que guardar... Ajá. ...cuando un hombre en su casa... ...no está cumpliendo su tarea... ...de protección de la familia... ...algún riesgo hay... ...alguien vendrá a la puerta llamando... ...y ofreciendo un saldo... Ajá. ...como ha hecho el adversario... ...es decir, que por un se coló... ...ese adversario para dialogar con Eva, claro. vigiló suficiente o no vigiló, se durmió los laureles o qué pasaba, estaba echando la siesta, qué pasaba con Adán entonces, aquello. Si no estaba guardado por los animales, y no estaba guardado para ningún otro ser, tanta Eva como Adán tenía permiso, no tenían prohibición de acercarse al árbol. Uh -huh. Entonces hay un tercer personaje que se mete ahí, de rondón, que aparece, y por lo que vemos que el Edén no estaba suficientemente protegido. Pero esto es un comentario así, al lado uh -huh. de otros que se pueden hacer, uh -huh. porque la escritura es maravillosa para pensarla. Uh -huh. Lo que pasa es que perdemos el tiempo en otras cosas, no la pensamos y después vamos a la iglesia a ver qué nos digan. Claro.
3: A que nos lo den mascado y no, y no pensar, ¿no? ¿no? Claro,
4: claro, pero la Biblia es para pensarla, por eso está en conceptos. Los conceptos es como un caramelo, si tú lo dan con el papel, con el telofán, no te lo puedes comer envuelto, tienes que desenvolverlo. Y en una naranja, tienes que pelarla, tienes que sacar los gajos y sacar el jugo y sí. Es decir... La Biblia está ahí para ser pensada, que es lo que estamos haciendo. Y además pensada con conciencia autónoma, uh -huh. quiere decir que a veces se nos forma la conciencia por la religión y no somos ya capaces de pensar otra cosa delante del texto.
3: Totalmente cierto, totalmente cierto. Uh -huh. Vamos a seguir pensando, ese guardar, cuando el Señor le ordena a Adán que guarde el Edén, ¿cree que él, a ver, no dice nada la Biblia, pero... ¿Podría haberse guardado Dios el hablarles del enemigo, de la serpiente, o realmente se le podría haber presentado al hombre como una opción, una existencia de decirle a Dios, mira, pasa esto, está este personaje, ¿no?, como dice usted. Porque luego realmente, aunque me voy a adelantar un poco, cuando Eva se encuentra con la serpiente, no parece extrañada de su presencia, ¿no?
4: Claro, yo creo que la mejor protección de Adán frente al adversario que iba a venir era justamente el tener conciencia, razón, inteligencia, voluntad y libertad con estos cinco argumentos, cinco cosas, hubiera podido hacer frente al adversario. Uh -huh. Esto ya era suficiente, uh -huh. y sobre todo el respeto a la palabra y al compañerismo que ya tenía con Dios. Uh -huh. Piensa que Adán vivió muchos años sin Eva, bueno, por decir algo de años, sí. porque no había reloj uh -huh. y el tiempo estaba en marcha, no había cronómetro. Uh -huh. Yo creo que vivió... Un millón de años solo, pienso yo, por decir, <risa> por decir algo, Oye, sí, 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 sí. por decir algo. Y en todo este tiempo, pues, el hombre ha podido desarrollar todos esos cinco elementos y valores trascendentes que Dios le dio. Uh -huh. Ahora, la historia, si seguimos adelante, vemos que cuando se une a Adán, a su compañera, el adversario, por alguna razón, pero ya lo comentaremos, viene por la parte que le parece que es la menos informada de la situación. Yeah. Pero bueno, eso, como tenemos la autoridad, la libertad de Dios para seguir pensando, ya lo iremos comentando. Perfecto. Entonces está la información, y luego en el versículo 18, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le ayuda ayuda idónea para él. ¿Cuándo vio Dios que el hombre estaba solo? ¿Era cuando eh, estaba en esa soledad de, de un millón de años, que yo he puesto por decir algo, y fue observando que, aunque él tenía comunión con el hombre, notaba que el hombre a su nivel no tenía una compañera. Porque claro, Dios podría satisfacer en la comunión con Adán, pero Adán no llegaba al nivel que Dios se movía, y sobre todo se piensa que cuando más se dio cuenta es cuando Dios hizo pasar por delante de él ...a todas las especies de los animales... ...a las cuales tenía que poner nombre... ...una cosa bonita es Dios... ...así como observaba la creación... ...para calificarla... ...ahora también yo creo que además de tener... ...el compañerismo con Adán... ...se dio cuenta que algo le faltaba a él... ...a su nivel, ya que Dios está acompañado... ...en su dimensión divina... ...perfectamente acompañado... Pero el hombre en su nivel, a su nivel de criatura, le faltaba algo, sobre todo, lo echa de menos Adán. Y según la observación de Dios fue oportuna que al ver que cada ser animal tenía su pareja femenina, notó que Adán echaba de menos eso. Y fue cuando dijo, no es bueno. Es la primera vez que Dios dice, no es bueno. Sí. Es interesante, que quiere decir que Dios estaba siendo como un psicólogo, analizando a Adán su comportamiento, su respuesta, su relación que estaba teniendo, y el hombre entonces Dios dice que no es bueno. Aunque era bueno tal vez para él, es decir, Dios podía ser feliz con Adán, pero Adán con Dios, aunque no fuera un infeliz, un desgraciado, algo le faltaba que Dios califica como algo que no es bueno. Y decide hacer una nueva creación. No sé si me seguís.
3: Sí, 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 perfectamente, entendemos. sí, sí. ¿Tenéis preguntas? ¿Y ¿Por qué, qué significa en este texto ayuda idónea? Porque cuando Dios está pensando en, en hacerle la compañera, eh, ayuda idónea a mí me viene a la cabeza algo más práctico, no más lo que ha comentado, ponerle nombre a los animales, guardar el Edén, pero realmente tiene un sentido mucho más profundo que solo eso, ¿no?
4: Y sí Pedro, ¿qué te viene a la cabeza?
3: Estaba pensando primero, lo que me estaba comentando me chocaba un poco
2: en el sentido de que, de que Dios tuviera que llegar al punto de ver, digamos, ese millón de años con el hombre para ser consciente de que necesitaba, que el hombre necesitaba una compañera. Entiendo que Dios, igual que al crear los animales, pensaba en la reproducción, cómo se iban a reproducir, cómo iban a llenar la tierra, me cuesta entender que fuera algo que se diera cuenta a posteriori, ¿no? Es lo que no acababa de entender.
4: Bueno, a posteriori, entonces no hay ni anteriores ni posterior,
2: Porque no hay una
4: inmediatez tremenda entre el hombre y Dios y fue un instante que se dio cuenta. Es como cuando tú te buscas, quieres buscar algo en el bolsillo, en el otro claro. bolsillo, en el otro. Y entonces Adán se comportó así, algo buscaba, que no encontraba, y Dios dijo, ¿qué te pasa? Te
2: claro, Yo entiendo que sería más, que es más una forma de expresarlo, ¿no? Una forma de expresar la preocupación de Dios porque el hombre tuviera una compañera. Claro,
4: y sobre todo Dios está pendiente de Adán, es uno de los hum, cosas eso. importantes. La amistad y la relación era, digamos, real entre Dios y el hombre. Porque si no, Dios no se hubiera dado cuenta. Aunque como tú dices, es que Dios... Aquí tenemos un texto antropomórfico. Ay, claro. Y también tenemos textos que son historias fundacionales.
5: Uh -huh.
4: Y se está argumentando y se está formando y fundiendo aquí lo que es la prehistoria del hombre, antes de la caída. Y no hay más remedio que recurrir a imágenes uh -huh. y a símbolos y a metáforas, porque si no, no se puede hablar. Y en este caso, pues, yo creo que Dios vio, seguramente, que... Adán no estaba satisfecho del todo.
2: En ese aspecto sí que yo estaba pensando que si eh, el hecho de que creara a la mujer no fue también una decisión que toma Dios, no porque el estado inicial o original cuando crea a Adán no fuera completo ni perfecto, sino quizá por la respuesta que podía haber dado el hombre a esa situación. Por ejemplo, cuando Dios le dice al pueblo de Israel que él sería su rey, Dios mismo, y no necesitarían un rey como las demás naciones, pero en vista de que el pueblo no está satisfecho con esa relación con Dios, de tenerle como rey y autoridad sobre ellos, él decide ponerle un rey.
4: Yo creo que, finiendo en la Escritura, cuando Dios dice no es bueno, es que lo observó, uh -huh. y si lo observó es porque Dios tenía interés en la felicidad del hombre. Y cuando veo que no era totalmente satisfecho, fue entonces cuando el Señor se ha puesto en marcha para solucionar aquello que hubiera sido un problema si no se hubiera solucionado. Y la forma en que resuelve el problema nos ayuda un poco a, a posteriores qué es lo que digamos Dios descubrió como falta Uh hubo necesidad genalante. Uh
2: -huh.
4: ¿Podemos seguir adelante? Sí, sí, sí. Entonces sigue la observancia de Dios, a ver la calidad de lo que había creado en el hombre, le da compañerismo, le da todo eso, pero sigo observando que algo le falta. Le falta un compañero a su nivel. Uh -huh. A su nivel. ¿Qué quiere decir te vuelvo a preguntar, ¿qué tienes en tu cabecita, Pedro, cuando... La pregunta que hizo Ceti. Eh, ¿Qué significa que, ayuda idónea, sí? Eso. ¿Qué significa para ti, Pedro?
2: Ayuda idónea. Alguien que iba a complementarle... En...
4: Pues, pues mira, sois varón y hembra. Digamos, pero no dais la misma respuesta.
3: <risa> <risa> Efectivamente.
4: ¿Por qué? Porque no es igual una no, respuesta de un hombre con una mujer. Porque en el fondo ahí está la cuestión. Es que lo que Dios ve es que tiene que crear a un ser idéntico a él. La palabra idéntico, identidad, una mujer que fuera ayuda idónea. La idoneidad depende de la identidad. Si la mujer no es igual que el hombre, no hubiera sido ayuda idónea. Y la idoneidad viene justamente de la misma raíz de identidad, un ser igual que ella.
0: Desde el centro de tu ser, la gravedad me atrae a ti. Y no hay forma de escapar de tu atracción. Y tu fuerza interior Todo tu magma y tu calor En tus ojos veo que quieres salir Y me deslumbra tu mirada Cual constelación de oro Y la aurora boreal de tu cabello Una lluvia de estrellas me sorprende en tu pasión, en las gotas de sudor que hay en tu cuello. Inevitablemente me quiero chocar contra tu piel, pues esta estrella errante busca una mujer. Aterrizarme en tus labios y fundirme en tu ser, Eres la única galaxia que yo quiero conocer y cada átomo de ti exploraré. Surcaremos universos, volveremos al Big Bang de la creación y si tú quieres, creamos vida. Bailaremos con las playades y orvidamos Seremos luna y el sol y curvaremos el espacio y el tiempo será solo un factor. Mi Albert Einstein resolverá nuestra ecuación y en fin te besaré, te haré el amor y le daré gracias a Dios regalarles tonziquí como yo. Dijo Dios, sea la luz... ...y de repente fuiste tú... ...mi lumbrera y el planeta en el que habitó. Y en tu abrazo sin disfraces... Paz y aceptación, el oxígeno que tanto necesito. Y perdido en el espacio, escuché tu corazón, las señales desde el pulsar de tu pecho. Cruzaría todo el cosmos por tener la sensación. De partículas que estallan en tus besos Inevitablemente me quiero chocar contra tu piel Pues esta estrella errante busca una mujer Aterrizarme en tus labios Y fundirme en tu ser Eres la única galaxia que yo quiero conocer y cada átomo de ti exploraré. Surcaremos universos, volveremos al Big Bang de la creación y si tú quieres, creamos vida. Bailaremos con las playades y orbíramos Seremos luna y el sol y curvaremos el espacio y el tiempo será solo un factor. Y Albert Einstein resolverá nuestra ecuación y en fin te besaré, te haré el amor y le daré gracias a Dios. Regalarles
4: con friki como yo. Entonces, para que sea una ayuda, tiene que ser igual. Uh -huh. Entonces, ¿la respuesta tuya cuál era?
3: Claro, ayuda igual, hacia la mujer igual que al hombre, pero como ha comentado usted no respondemos de la misma manera. O sea, realmente esta igualdad en muchos casos no se, no se cumple, ¿no?
4: Claro, porque las expectativas son distintas. Y porque además ocurrió lo que ocurrió después. Eh, todos eran menos iguales todavía. Mm. Pero para empezar, Dios quería un ser igual, que mm -hmm. encajara perfectamente en el hombre, mm -hmm. que tuviera la misma identidad. La misma manera de ser, el ser de la mujer tenía que ser igual al hombre. ¿Pero por qué? No por un sentido igualitario, como sea, lo entendemos
3: nosotros, ahora. ¿no? Mm.
4: Sí, sí. No, no, porque si no, no hubiera sido idónea. Para ser idónea tenía que ser igual. Uh -huh. O sea, igual quiere decir que tenía que tener conciencia, razón, inteligencia, voluntad y libertad. Uh -huh. No le podía faltar nada para que pudiera Adán beneficiarse de Eva. No sé si me
3: seguís. Sí, perfectamente. Uh -huh. Ser también una criatura a imagen y semejanza de Dios, exactamente igual con los mismos motores.
4: Es. Mm. es, que tenía todas las mismas cualidades que había tenido Adán, aunque fue creada... ...en un segundo acto creacional... Uh -huh. ...Dios tomó de Adán para crear a Eva... formar a Eva... ...¿y qué decías, cuál es la respuesta tuya, Pedro?
2: Sí, un ser que le complementara, ¿no?
4: Pues tampoco... ...pues Dios no ha hecho a la mujer complemento del hombre... Es decir, cuando hablamos de complemento, digamos, tenemos un complemento mutuo. Eh, fabuloso. Mutuo, ¿no? <risa> ah, bueno, eso, ya mutuo, lo eh? mejorado. No, eso es distinto. Claro, no, ya lo mejorado. Pero <risa> ninguna mujer se ve como complemento del hombre.
2: No, no, no. Ninguna no, no,
4: no, mujer no. se puede sentir bien sin un complemento. ¿Verdad que no lo afecta?
3: Verdad, bueno. totalmente verdad.
2: No lo decía en ese sentido. Decía que.
3: No, ya lo sé. Te <risa> conozco, se Pedro Se está empezando vale. a sudar, Pedro, ya. <risa> Porque, Está dentro del, no, pero es verdad coloquio, que, que... Sí, 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 por supuesto que estoy, sí, sí. estoy de broma. Pero es verdad que basado no solo en esta forma de creación de la mujer, eh, de manera literal como lo toman algunos, sino incluso en otros versículos de la Biblia que hablan, la gente lo saca fuera de contexto, se ha dogmatizado mucho acerca de la inferioridad de la mujer frente al hombre, claro. ¿no?
4: Claro, por eso yo con la Biblia en la mano tengo que decir la Biblia no es machista aunque los que la han interpretado, que han sido los judíos los primeros, lo han interpretado en clave de machismo. Sí.
3: Bueno, los judíos, y la verdad es que es bastante religioso, bueno, ahora también... Judíos no los, mal, ¿no? ¿Son los primeros? Los,
4: prim los primeros fueron los judíos, mm. o sea, los religiosos los judíos, uh -huh. y después los que vinieron a continuación, ¿no? Claro. Es por esa razón, por lo que aquí yo creo que estamos en un texto fundacional. Muy, muy importante y es también al mismo tiempo muy trascendente.
3: Hmm. Porque relacionado con esto, la Biblia en una de sus correlaciones me lleva a 1 Corintios 11, 11, 9, que el versículo solo es Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino a la mujer por causa del varón. ¿no? Dice, ah, que leo que desde el 8, porque sí, me he dejado, porque el varón no procede de la mujer, sino a la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino a la mujer por causa del varón es, es bueno, tremendo ¿eh?
4: piensa que Pablo el Corintios en Pablo eh, tenía una influencia de Gilel que era su maestro, era un sabio que tenía ya del Talmud entonces y uh -huh. conocía el Talmud y el Talmud claro. tiene muchas interpretaciones donde la mujer está siendo relegada pero en Cristo Jesús dice el apóstol Pau en un arranque de inspiración divina uh -huh porque fue el Espíritu Santo el que lo dijo. Pero en Cristo Jesús no hay ni varón ni hembra. Pues sí. ¿O
3: no, no, Estoy, no, estoy no.
4: citando bien.
3: Sí, sí, sí. 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 sí por eso, en eh, Cristo Jesús eh, claro.
4: hay una diferencia entre lo que Pablo podía decir en cuanto a este tema con lo que ha dicho Cristo. Por eso yo, para mí, en Cristo es el alfa y la media de la palabra. En Cristo la, la escritura no es un texto, es la palabra misma de Dios. Uh -huh. Y hay gran autoría, por eso es necesario interpretar la escritura partiendo del verbo, uh -huh. el verbo hecho carne. Imagínate, Pedro, tú sí. ¿no tienes un perro de lo más hermoso que hay, anatómicamente, el color, todo, todo lo demás. Llega un momento en que tú dejas al perro en su lugar y tú vas con tu esposo o no. Claro. Es decir, que tú por mucho placer que te dé correr con el perro, saltar, jugar con el perro y asombrarte incluso de lo que el perro te puede dar y tú al perro, pero es otra esencia de ser. Claro,
2: sí, sí, sí. Entonces, ¿Y, el, ahí, y el animal porque, igual. Claro,
4: claro es, el animal. El te puede creer mucho, contigo. pero claro. Es decir, que piensa que el animal ha sido creado a la mañana y el hombre a la tarde. O sea que no hay mucha distancia, aunque entre la mañana y la tarde, como no había cronos, podía pasar un millón de años. Uh -huh. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. A la mañana podías pasar medio millón de años y a la tarde completarse el millón. Otro medio millón. Pero es decir, que uh -huh. había una gran distancia cuantitativa, uh -huh. pero sobre todo cualitativa. Uh -huh.
3: Además, hay que tener en cuenta también que criaturas en un nivel más bajo que Adán. Eh, ya había, porque realmente todas las bestias del campo a los que él ejerce su soberanía dándoles nombre, como nos dice en el versículo 19 y 20, esas criaturas ya existían. O sea, que tampoco tenía sentido que Dios, como ayuda, le pusiera una criatura que estuviera también a otro nivel que él. no Sería un error, si me permitís la palabra, por parte de Dios, que no solucionaría el problema de la soledad del hombre.
4: Por lo interesante es lo siguiente que el capítulo 19 inmediatamente después de hacer esta reflexión ya ve le haré ayuda idónea para él lo primero que hace ya ve es hacer pasar delante de Adán toda la clase de animales
2: a todas ¿No, las no? mascotas no a, <risa> a ver si hay alguna mascota toda la que... tierra
4: toda la del campo y todos los cielos y las trajo Adán para que viese como los había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre. ¡Qué uh -huh. hijo Dios con eso! Probó a, ver si identificaba, probó a ver si se identificaba a nivel de amistad con Adán y Adán con los animales. Uh -huh. Y claro, ¿Y no Adam fue muy listo, Adam fue muy listo, <risa> esperaba una segunda oportunidad. Adán no sabía aquí... que
3: iba a, a que iba a crear a la mujer, pero ya la tenía, la tenía de alguna manera en mente. Bueno,
4: pero de todas formas, Adam hizo lo que se le pidió, sí. y Dios hizo que pasara toda una manifestación de animales, una gran cabalgata de animales delante de él, y les fue poniendo nombre, y es muy interesante, porque la primera vez que sepamos habla ...el hombre habla con los animales...
5: Uh -huh.
4: ...y se dice que el hebreo es el idioma más antiguo de la humanidad... ...porque es el primero que se fue hablado por Adán... Uh -huh. ...y aquí empieza a hablar... ...y a ejercer la inteligencia... ...porque no se puede hablar si no se usa la inteligencia, la capacidad... Claro. ...y casi su hablar era gutural... ...por eso el hebreo todos son guturales...
5: No hay vocales, ...es sí.
4: igual que uh -huh. los perros o los animales... ...no tienen vocales, solo tienen guturales... ...no saben hablar... Coordinar el aliento, el aire con la lengua y la fonación. Uh -huh. Es muy interesante porque esto pasó mucho tiempo. Hasta que Adán terminó de dar nombre a los animales.
3: Claro, con todos los animales Y, que habría... y eran <risa>
4: nombres onomatopélicos. Uh -huh. Onomatopélicos quiere decir que eran nombres que le venían a la cabeza tan pronto lo veía. Lo que le venía a la cabeza era el nombre de ese animal. Uh -huh. ¿Eh? Y si veía una serpiente dice: ¡Qué largo! Ese era el nombre de la serpiente.
3: <risa> es como sí, los niños pequeños, un ¿no? ¿Qué, cuando... <risa>
4: ¡Uh, qué enorme! Ese era el nombre del elefante.
3: <risa> a mí no. me hace ilusión porque es el primer biólogo de la historia que tenemos reflejado y me, <risa> me siento identificada, ¿no? Poniéndole no el nombre, nombre a todos a los animales.
4: <risa> es que además, además se cree que en el fondo los animales empezaron a hablar como dieron hablar a Van, uh -huh. sin vocales, con culturales. En este caso yo pienso que aquí eh, Dios está siendo, como no podía ser menos, muy sabio. Porque no le dijo a Adán, ahí te va eso, y le da la pantera más hermosa de todas las panteras que había, para que se arreglara con ella y, y fuera su compañera. Eso no ha hecho Dios. Él espera que el hombre tome una decisión y decida, y pueda también hacer una selección, desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista también, digamos, empático, ¿qué es lo que él estaba necesitando? Porque ya sabéis que a muchas personas que viven solas se les recomienda un perrito uh -huh. para romper la soledad. Y esa no es la solución. Uh -huh. Pero Dios no hizo esto, Dios estaba esperando que el hombre respondiera, sabe Dios, porque es lo que necesitamos, sin embargo, no nos da lo que él piensa que necesitamos, sino lo que nosotros tenemos. De por necesidad. No sé si uh, me explico.
3: Sí, sí. perfectamente. Entonces, ¿Ha, ha comentado. Perdóname, Pedro. Es que me interesa porque ha comentado un poco casi de pasada una cosa que yo no había caído y ahora eh, me he dado cuenta que es verdad que es la primera vez que Adán hace una acción de motu propio. Hasta ahora todos los verbos se referían a que Dios hacía algo, formó, creó, habló, pero es la primera vez que Adán llamó. O sea, se refiere ese verbo a otra persona. Es la primera vez que vemos a Adán en acción por así decirlo, ¿no? al hombre ejerciendo su autoridad, su responsabilidad o, o haciendo una acción.
4: Además ejerciendo autoridad, porque dar nombre es tomar autoridad. Y más que autoridad, apropiarse, hacer propio, identificarse. Mm. Con aquello que está viendo. Y Adán, aunque les puso nombre, no se identificó totalmente. Los nombres eran onomatopéyicos. Quiere decir que era lo que le venía según lo que veía. A la cabeza según lo que veía. Aquí eh, Dios está haciendo de psicólogo y está esperando que Adán hable por su propia boquita y exprese lo que lleva adentro, lo que quiere, lo mm -hmm. que necesita.
2: Entonces, ¿usted cree que el hecho de que Dios le traiga a los animales a Adán para ponerle nombre realmente es un acto para ver cómo solucionar el problema de la soledad del hombre?
4: Sí, yo creo que era para que el ejercicio de la autoridad, uh -huh. ejercicio de la autoridad significa poner nombre, aunque él no se pudo apropiar, les puso nombre, pero no se vinculó con los animales. Hay una diferencia, uh -huh. hay que tener mucho cuidado, porque hay religiones que admiten la zoofilia, y digamos hasta un extremo increíble, mm -hmm. pero no son el consuelo para el hombre, mm, no, no me son la respuesta, no es mm -hmm. la respuesta de Dios para el hombre, mm -hmm. por eso en cualquier perversión de cualquier tipo el animalismo de verdad es, es, es brutal, pero a veces el hombre pues como pasa en ciertas religiones cuando el hombre está solo admiten las ciertas religiones que el hombre se consuele con alguna animal femenino, uh
3: -huh. Tremendo. con alguna uh -huh. hembra
4: femenina. Entonces, esto está claramente que el que entra en ese terreno no va a resolver su problema jamás. Uh -huh. No sé uh -huh. si me sigue. Sí,
2: sí, sí. sí. O sea, al final la conclusión en el versículo 20 es que no halló ayuda idónea para él.
4: Es decir, después de todo este esfuerzo, porque en el fondo... Dios le hizo trabajar a Adán. Le dijo, a ver, a ver, ¿cómo haríamos con nuestro hijo también? Nosotros que tenemos un nivel superior a nuestro hijo, aunque seamos humanos como nuestros hijos, estamos observando a ver qué juguete le va mejor al niño o uh -huh. por qué se decide el niño más que otro. Entonces estamos observándolo. Y Dios estaba observando como un padre observa al hijo a ver con qué se siente feliz este ser. Uh -huh. Y entonces, más el pero, el más o el pero, aquí habría que poner más, pero que más, no se halló. ¿Qué quiere decir no se halló? ido y dónde para él? Quiere decir que se buscó, pero no se uh halló. -huh. ¿Y quién buscó? Pues yo creo que lo buscaba Adán y lo buscaba Dios también. El versículo 19 dice: Formó pues de la tierra todas veces como se si hubiera empezado a crear Dios las bestias? Sí, eso
2: me llamó la las atención.
4: ya estaban en es el capítulo 1 y ahora las que hizo es las trajo y las caminar y pasar por delante de Adán para que ejecutar esta preferencia de selección o ejercicio de identificación. Uh -huh. 20. Puso Adán nombre a toda bestia, llave de los cielos y a todo ganado del campo, más para Adán no se halló el idónea idóneo a Pavel, Es decir... Se siguió sintiendo el sol, porque el plan era darle una ayuda idónea, más no se ayuda ayuda idónea para él. Segunda oportunidad, verso 21. Entonces Dios sigue actuando. Me hace pensar, ya que yo tengo que pensar en Dios aquí, porque el texto trae o sea, eso, pensar como si Dios fuera un hombre, o un psicólogo, un psicoanalista... Y tiene toda la intención de ayudarme con toda la voluntad, pero trabaja conmigo, no me da las soluciones hechas. Yo creo que es un buen psicólogo, un buen maestro.
3: Preguntaba usted qué significaba para nosotros, para él. Evidentemente yo creo que se refiere para el hombre, ¿no? Para Adán, para toda esta labor que Dios le había encomendado de soberanía de la creación y para placar su, su soledad.
4: El para él. ¿Qué quiere decir para ti, Pedro? Esto? Para él. Porque no dice para ella.
3: Claro.
2: A ver, yo entiendo lo que habíamos hablado antes. Eh, realmente aquí la soledad la ve en, en Adán. Si hubiera creado primero a la mujer, pues diría para ella. Realmente claro. no, no podemos sacar conclusiones machistas de este texto porque realmente aquí lo único que tiene al hombre lo que demuestra este texto que Dios se preocupa por él y entonces habla en relación a él. Pero si fuera una mujer sería al contrario, ¿no?
4: Claro, está claro. Pero, ¿qué es Significado podemos encontrar en esta frase. Ayuda para él. Dios quiere ayudar a
2: Londres. Me está escribiendo Ceti. Es una broma, hombre. Es una broma, pero se lo voy a leer. Para que vea. Me dice: Si hubiera creado primero a la mujer, no habría seguido, no hubiera necesitado nada más.
3: Es <risa> muy agudo, Es ah, muy sí agudo. Es un, chacarrillo, un porque, chacarrillo. Porque además tiene La modestia sobra para ti. Hombre, estamos hablando ah, no, de pero machismo. En unos
4: es apoyo bíblico. Yo creo que la mujer <risa> tiene un plus. Tiene un plus. Claro. Entenderme bien. Quiero no ser machista, sí. pero el feminista no quiero ser tampoco. porque Pero hay un plus. La mujer tiene un plus que no tiene el hombre. Uh -huh. Y es que la ayuda de ella, ella va a ser una ayuda para él.
5: Uh
2: -huh. Porque ella no lo necesita. ¿no? El
3: problema lo tiene él. <risa> Mira, sí, Mira, al, complicado. Oye, me lo voy a apuntar, ¿eh? <risa> No, no, final. pero tiene claro. razón, dentro de, del humor ¿no? que tenemos, pero, pero es verdad, el hombre es el que necesitaba esa ayuda y la mujer es la ayuda, ¿no? Ajá.
4: Claro, pero Uy. ¿qué veis aquí? ¿No veis algo más?
3: Pues al parecer no.
4: <risa> bueno, pues os voy a abrir un poco los ojos. Sí, por favor. Que Dios no quiere que la mujer sea usada como una ayuda por el hombre. Es decir, yo me caso con esa mujer que es muy lista y guapa y me servirá para mi negocio, para mi familia y para ser la madre de mis hijos. Eso es falso. Bocista y ontológicamente hablando. Es una ayuda para él, no para sus negocios, uh -huh. no para su sexo, no para lograr éxito en el negocio. Uh -huh. Fíjate, estamos viendo con muchos hombres, ven, la mujer, o oh, con esa mujer, muchas verás. Además de la madre de mis hijos, pues voy a voy a edificar todo un imperio, voy a edificar una iglesia, no voy a ser una buena esposa de pastor, yo voy a usar y usamos a las mujeres y Dios no lo autoriza. Es ella la que es para nosotros y para nadie más, ni para el negocio, ni para el mm -hmm. sexo, ni para el placer, sino para Él. Mm -hmm. No sé si me entiende. Sí, sí, exactamente.
3: Perfectamente. Perfectamente.
4: Es decir, Subiendo, ¿eh? ojo, Dios dice ayuda para él. Es decir, yo me encontré con muchas personas que estaban usando a su mujer y cuando ya no le iba a servir a la mujer para lo que ellos habían buscado, entonces se hmm. Pero el problema era él. Las mujeres, quienes pueden ministrar a los hombres, son las mujeres realmente. Yo recuerdo haber estado en reuniones en donde se ofendían cuando decíamos las mujeres pueden ministrar a los hombres, sí o no. Sí, por supuesto. ¿Qué decís vosotros?
3: Mm, sí. Sí, claro. Es la ayuda. Pero
4: eso, mío. yo estuve en reuniones eh, de las iglesias de Filadelfia y fue, era ofensivo. No se podía decir eso. Lo primero, la semana pasada he estado en una iglesia donde los hombres se sienten a un lado y las mujeres en el otro. Yo pienso que estas personas tenían que volver a empezar a leer la Biblia. Génesis, ¿no? <risas> y a pensar un poco la Biblia. Porque hacer a la mujer como una ayuda para mis cosas y como un objeto de placer para progresar en el negocio, para trabajar... Si es música para que ella cante, y yo soy músico y aquí nos forraremos. Todas estas cuentas que hacemos con la mujer son equivocadas. El objetivo de Dios, el que llega al blanco cuando hay una mujer en el hombre, es que sea para él y no para sus, sus negocios, su casa, su familia, para su problema.
3: Esto es tremendo, ¿Entiendo? es mucho más profundo de lo que creemos, porque realmente muchos matrimonios o muchas relaciones eh, actuales de pareja se pueden reflejar en lo que usted está explicando, ¿no? El fallo del matrimonio, que un matrimonio no funcione, una relación de pareja no funcione, se basa en, en estas cosas, ¿no?
4: Yo recuerdo cuando éramos jóvenes y estábamos en la iglesia y teníamos interés en prepararnos para servir al Señor, entonces buscamos a la chica, que fuera guapa desde luego, y que supiera tocar el armonión, porque así ya podríamos usar en la iglesia.
3: Podría participar ya la alabanza. Ya? ya tenéis música.
4: Y por eso yo creo que la Biblia es muy específica y muy concreta a la hora de, digamos, ajustarnos a ella, a la palabra de Dios, y a los conceptos. Dios hace pasar las cosas hasta que por fin se pueda hallar la ayuda. Dónde Entonces, verso 21 Segundo intento, digamos, de parte de Dios Ya ve Dios, hizo caer sueño profundo sobre Dan Y mientras él dormía, tomó una de sus costillas Y cerró la carne en su lugar Aquí hay muchas preguntas, supongo, sí. ¿no?
2: Sí, sí, una la primera <ríe> ¿Por sí. qué Dios crea a la mujer de esa forma? Podía haberla creado de, del. Igual
3: que el hombre, ¿no? Del, del barro, del, ¿no? O polvo. del
2: polvo, de la tierra. Es una forma claro. extraña que choca mucho de crear a la mujer.
4: La religiosa, espiritualista, de responder sería: claro, como Dios sabe lo mejor, le da lo mejor que Él quiere. Pero lo mejor que Dios quiere es lo que, lo que más le conviene al hombre. Entonces es otro recurso de Dios. Al mm -hmm. ver que lo de los animales no funcionó. Seguramente Adán se habrá fatigado con eso, cansado y hartado, porque habrán pasado, no digo yo la tía de tiempo, que no había entonces. Adán ahora ya queda descalificado como un ser para la búsqueda de compañía. Dios toma una medida en la que el hombre no participa.
3: Que no participa, pero a la vez el material primario, por así decirlo, la materia prima, sale de él. O sea, no hay una acción, pero sí hay, hay un ser, ¿no? Un... Uh -huh. Sí,
4: pero aunque aunque salga de su ser, el hombre no es consciente.
3: Le hace caer en sueño
2: profundo.
4: Sí, ¿y cómo le produjo ese sueño profundo?
2: Bueno, pues dice que mientras dormía. O sea, él mientras descansaba...
3: Anestesia no habría por aquel entonces, ¿no? <risa> <risa> no, no, no caer en sueño... ¿Pero cómo lo hizo caer en bueno, el sueño profundo? Quitándole la conciencia, quitándole la... No, no sabemos. No, 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 no lo, lo dice, menos, no, no sé. No, no, no. no me lo puedo imaginar.
4: Aquí es donde tenemos que pensar. Claro. Uh -huh. Si lo hizo caer en sueño profundo actualmente para que una persona pierda conciencia, digamos, de una manera que no le perjudique es dándole un narcótico, ¿no?
5: Uh -huh. Sí, anestesia. por la nariz.
4: Yo creo que Dios lo anestesió, pero lo anestesió de una manera natural. Yo pienso, ¿eh? Uh -huh. Porque somos libres de pensar la Biblia, porque yo pienso que, que Dios empezó fijamente a mirarle profundamente a los ojos hasta que somnó por hipnosis. Uh -huh. Es decir, la fuerza de la mirada de Dios. ...sometió a Dan a un sueño profundo... Es la forma más natural... Uh -huh. ...y yo he tenido casos... Que ...he tenido que defender a la gente... ...de esas sesiones de hipnosis... ...porque la hipnosis es que la fuerza mía... ...mi fuerza anímica y psíquica... ...la transmito por mi mirada... ...mirando fijamente a otro... ...que me mira al mismo tiempo fijamente a mí... ...y esa es la manera de transmitir mi inercia... ...mi fuerza mi energía, mis pensamientos, mis sentimientos en otra persona uh -huh. y quitarle y ponerle cosas que yo quiero. Uh -huh. y entonces esto cuando se hace de, de una manera médica, científica, porque eso es ciencia, puede coger el riesgo de que ese médico, ese psiquiatra tenga problemas internos de psiquiatría o de moralidad y sin querer digamos, le transmita a esa persona cosas de su interior en el interior de la persona. Uh -huh. Y entonces esa persona sufra las consecuencias de una contaminación psíquica del médico. Yo me encontré con personas que yo te voy a decir, no vayas, ten paciencia, pide a Dios que te quite el tabaco, no vayas. Es transmitir, por una fuerza que yo tengo, transmitirlo al otro y sacarle de una situación de debilidad. Sea de uh -huh. un virus de lo que sea. Sí. ¿Entendéis? Entonces, sí, sí. si esto, igual que si un cirujano opera a otra persona sin esterilizar sus guantes, en un quirófano aséptico, le transmite cualquier virus. Claro. Uh -huh. Lo mismo pasa en psiquiatría.
3: Aquí, Dios, desde luego, si lo hizo así como usted dice, lo hizo con, con todo el control y sabiendo lo sí, que hacía, sí. ¿no? Y nada podría claro. pasarle malo a, al hombre, está claro.
4: <risa> no, entonces Dios, pienso que hizo, miró al hombre fijamente, fuertemente, en una, en una relación de amistad, y una sesión de intimidad que podía tener con él mirándole a los ojos, lo hizo entrar en ese estado catatónico, es de, decir, de inercia total, en un sueño muy profundo, entonces se dormía. Uh -huh. Entonces lo que se trataba es que el hombre... Eh, podía tener dolor, quiere decir que aunque fuera el hombre, no había caído todavía en el pecado, ya había dolor, podía tener sentimiento del dolor. O el que recibió esta inspiración pensaba que Dios lo estaba anestesiando para que no tuviera dolor. Esto tal vez sería una explicación del sueño profundo, pero yo no creo que era evitarle el dolor qué pensáis?
3: Hombre, el pensamiento que usted acaba de tener es bastante lógico, podría haber eh, perfectamente dejado así, pero me tengo que contradecir con lo de los anestésicos porque también estarían inventados los opiáceos, ¿no? Entonces, eh, en un momento dado, ¿por qué no inducir realmente este sueño profundo a través de, de una sustancia y realmente para quitarle el dolor, no?
4: Bueno, yo creo que si hubiera sido esto, algo habría en el texto. Al no haber en el texto nada exterior, ningún producto externo, que tenía que tomar Adán del campo y luego tomarlo, sino que hizo caer, hizo caer en sueño profundo. Es decir, que la acción es de parte de Dios sobre el hombre, literalmente, sin ninguna intermediación yeah.
5: mm -hmm. de
4: ningún producto. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Por eso
4: yo pienso que habría sido, habrá sido un acto de hipnótico.
2: ¿Y por qué Entonces, cree que lo hizo así? Porque a mí lo que me extraña es que la pudo crear directamente de polvo de la tierra, igual que al hombre.
4: Bueno, es que si tenía que ser como ella, tenía que salir de él. Uh -huh. Porque, claro, antiguamente dice, bueno, si la cogió de su costilla, en el fondo fue de un costado. El original dice, yo lo he mirado, de un costado.
5: Uh -huh.
4: Y solo tomó una muestra microscópica, extrajo el cromosoma uh -huh. Y, ¿eh? y que luego desarrolló hasta formar a Eva.
3: O sea que realmente como no tanto, fue, no fue una costilla como sí, tal, fue
4: como no 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 fue una costilla, fue de la cos del costado, uh -huh. del costado, por eso claro, antiguamente decía ah la costilla entonces cuando miraron vieron que el hombre tenía las mismas costillas que la que la mujer entonces dije ah oh, pues la biblia mira lo que dice, no es verdad, tal tal <risa> que no dijo costilla, dijo costado. Y además tampoco cogió más que, digamos, una célula, claro. digamos, una ¿Sí? microscópica ¿Sí? para reproducir a otra persona, pero producirlo, digamos, con el cromosoma Y, ¿Sí?
5: del
4: cual sale la parte, eh, digamos, femenina Eva. Es decir, que era la primera experiencia biológica genética de la
3: humanidad. Sí, 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 porque también tiene sentido la siguiente frase que se puede entender, yo puedo entender de dos formas, cerró la carne en su lugar se puede referir al hueco que, que dejaría en, en Adán y, y cubrirlo de carne, pero también en el, la explicación que, que usted está dando se podría entender como realmente el proceso que pasa desde el, eh, la creación de los cromosomas pasando por el ARN, crea las proteínas y crea la carne que se va a convertir en la mujer, ¿no?
4: La fuerza de Dios, si es el que hace creer a Adán en sueño profundo, entonces Dios mismo sin ningún medio, más que su propia fuerza que lo hace rendirse durante el tiempo el que va a hacer una intervención en su costado, uh -huh. sin quitarle ninguna costilla. Tenéis más preguntas.
2: Bueno, ahí cuando dice, toma una de sus costillas, eso que usted nos está diciendo encajaría en cuanto al texto, por ejemplo, en hebreo. Porque habla, en concreto, una de sus costillas. No sé cómo es en el original. Porque sí entiendo que diga, se cogió del costado, pero cuando ya habla aquí, tomó una de sus. Ahí yo
4: he mirado en una de sus costillas, en el original, dice, tomó de su costado.
2: Ajá. Vale, vale. Vale.
4: Sí, no, su dice, no. Vale, vale. no, porque tendría que faltarle una porque fueron muy agudos los eh, racionalistas para ver si cuando empezaron a diseccionar los cadáveres vieron que el hombre tenía las mm. mismas costillas que la mujer mm -hmm. entonces tendría que faltar una ya, ya, ya. bueno esto
3: es, sí esto realmente es un proceso que ahora el hombre ha reproducido realmente tomando una célula la famosa célula madre que claro. reproducen claro. la oveja de olio, ejemplo, que es un clon realmente el proceso claro. es muy parecido ¿no? es la
2: clonación sí de
3: a partir de células claro. no de eh, salvando a la además, distancia porque aquí no habla de una clonación no habla de un ser además, genéticamente idéntico esto aquí lo que llaman los científicos la eva
4: mitocondrial un mitocondria carga de energía a las células es decir si sí, la mujer no puede haber que La mujer sí,
3: es clave. La parte energética de la célula es la mitocondria, efectivamente. Es una mitocondria, mm. sí.
4: Entonces, aquí tienes un plus más de la mujer. No necesitamos ser feministas. Mm. Bastos ser bíblicos,
3: ¿no? Sí. Mm -hmm. Somos la energía del hombre. <risa> Yo lo dejo ahí. <risa>
2: El Red Bull del hombre. <risa> hoy, hoy me
3: voy contentísima a casa. <risa>
2: Con la autoestima por, los, hombre, por las nubes Hombre, hoy,
3: ¿eh? Dios me lo está mostrando en su palabra. ¿Qué más puedo pedir? Pero es curioso que
4: ponen ayerle cuidadosamente, cerrando la carne en su lugar, uh -huh. haciendo todas las cosas bien. Uh -huh. es la intención antropomórfica habla de un Dios cuidadoso, uh -huh. de que Él nos opera, interviene en nosotros... Pero no nos hace daño, uh
5: -huh.
4: es decir, sí. nos mantiene en nuestra, en nuestro ser, no nos quita nada de, de nuestra dignidad ni de nuestra identidad. No sé si estáis
3: ahí. Sí, estamos sí. aquí, perfecto estamos. <risa> estamos, estamos. Vale. Y entonces de esa muestra que toma, podemos llamarla así, eh, Yahvé del hombre, dice que hizo una mujer y la trajo al hombre.
4: Eso me gustaría dejarlo para la próxima vez.
3: Ah, pues perfecto. Sí, Sí. Aquí
4: hay que hay que tener un redoble tambor y todo es ¿eh? muy emocionante porque eso es más importante más que un triple salto mortal.
5: Muy bien. Pero
3: bueno, vamos. Pues vamos preparándonos Entonces, toda la semana y la para costilla, para dar. Llegamos
4: al 22 y de la costilla que ya Dios tomó del hombre hizo una mujer uh -huh. y la mujer se llama Isha pero el nombre es la del hombre. Ajá. El nombre de mujer la recibe el hombre. La mujer es Isha. El, el hombre
5: ish
4: es ish, ish. Okay. Es ish ya en la de una como en el el castellano el hombre es ish eso es varón y la mujer isha uh -huh. pero eso ya eh, aquí es donde adán interviene pero tiene que lo tenemos que despertar primero,
0: sí.
5: primero.
4: Uh
3: -huh. Pues, si le parece, dejamos a Adán dormido y la mujer sí. en proceso. Sí,
4: lo <risa> y... vamos a dejar aquí. Muchísimas ah, sí, lo gracias, lo hermano. Hacer. Yo disfruto, disfruto como un
3: camello con vosotros. Sí. Pensando la <risa> nosotros también, nosotros también. La sí, verdad sí, es que sí, que sí. Que sí.
2: Si hoy pues... se ha querido meter aquí la serpiente aquí enredando. No, pero no la hemos Pero, ¿Sí? el próximo día. Pero no
4: le damos chance. No, 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 no le, le, le damos, la damos oportunidad. chance. Aquí nosotros vamos a vigilar, a proteger, a reservar.
3: ...y a respetar... Sí, ...eso sí, es, sí. eso es... ...un bueno. placer un como siempre... ...un abrazo muy fuerte... ...que tenga buena semana y muchísimas gracias... ...bueno... ...que guarde, adiós... Hasta el domingo Igualmente. próximo,
2: un abrazo, adiós...
3: ...un
2: ...hola amigos... ...hoy especialmente me ha llamado la atención... ...lo que Panete nos ha hablado sobre que Adán... ...fue puesto en el paraíso para cultivarlo y guardarlo... ...y es una gran responsabilidad como hombres... ...que hoy tenemos de guardar y proteger... ...lo que Dios nos ha dado... ...y es que lo que Dios nos da... ...hay que guardarlo... ...y la verdad hay que protegerla... ...porque entre la verdad y la mentira... ...puede haber una simple coma... ...un cambio de entonación... ...y es que el don de la libertad... ...que Dios nos ha dado para elegirle a él... ...o ignorarle... ...tiene una letra grande... ...al pie de página... ...hay que guardar el paraíso... ...y el mayor paraíso... ...que nos ha podido dar... ...es ese aliento de vida... ...que sopló en nosotros... ...porque la vida de Dios en nosotros... ...hay que guardarla... ...como padres... ...somos responsables no solo de nuestra vida... ...sino también... ...de la de nuestros hijos... Y es que en nuestro mundo actual hemos roto toda la barrera de seguridad que protegía nuestra vida interior y la de nuestros hijos. Le hemos dado el lugar de honor en nuestra mesa a la misma serpiente del huerto que nos susurra con descaro que comamos del árbol que nos hará como Dios. Tenemos en el centro de nuestros hogares la televisión que nos predica las virtudes de no sujetarse ni a Dios ni a nada nos predica de nuestro derecho de no ponernos ningún límite. Hemos roto las paredes de nuestros hogares para poner al alcance de nuestros hijos los 300 megas de internet y de esta forma hemos invitado al diablo y este se ha presentado frotándose las manos en nuestra fiesta familiar sin siquiera necesidad de disfrazarse de serpiente porque hasta relativamente hace poco tiempo para pecar había que dirigirse intencionadamente al pecado. Pero hoy en día hemos invitado a la tentación a nuestro paraíso familiar sin la menor preocupación por guardarlo. Y no solo esto, hemos delegado la educación de nuestros hijos en las instituciones oficiales como colegios... ...a quienes hemos cedido el derecho de decir a nuestros hijos por nosotros lo que es bueno o malo. Y mientras hemos contratado al diablo como niñera de nuestros hogares... Vivimos con la conciencia adormecida dedicados al desenfreno del trabajo que nos permite disfrutar de un sinfín de cosas materiales que pretenden sustituir penosamente el lugar que solo lo puede ocupar Dios. Y es que en nuestra locura nos empeñamos en labrar de forma idolátrica el árbol equivocado mientras el árbol que nos da la vida lo tenemos abandonado en el jardín de nuestros corazones sin cavarlo con una mínima oración ni regarlo siquiera con la más sencilla lectura de la palabra de vida, la Biblia. Menos mal que Dios en su sabiduría nos hizo habitar en compañía de la fuerza mitocondrial, la simiente, el cromosoma Y que traería miles de años después al único y buen pastor que habría de guardar el huerto de nuestra alma a salvo de nuestro peor enemigo. Y aunque dormimos como sus discípulos mientras él oraba en otro huerto, el de Gesemaní, él velaba y en esa misma noche dio el golpe certero con su callado a la cabeza misma de la serpiente que nos engañaba. Gracias doy a Jesús porque para guardar nuestro Edén permitió ser mordido, como dice la Escritura, en el calcañar para absorber todo el veneno de la serpiente a fin de dejarla sin su mortífero poder, para darnos a nosotros la vida eterna. Gracias que hoy podemos celebrar tu resurrección la que será la postre la nuestra muchas gracias amigos por habernos escuchado un domingo más en el verbo y el caos recordad que en nuestra página web www.avivavoz.es tenéis todos los links para escucharnos por internet y en dispositivos móviles un fuerte abrazo les esperamos el domingo que viene muchas gracias
6: Eres el brillo de mis ojos claridad Lo que a mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú Yo soy solo tú Solo tú Eres el brillo de mis ojos claridad que mi mente trae descanso y libertad guardo silencio y puedo oír en mi interior, mi interior esas palabras que me dicen tú yo soy solo tú solo tú eres el agua que quita mi sed que me refresca y me resta otra vez We'll Cada sueño, cada plan, sin me faltar soy un barco sin timón, son tus palabras, mi compás, mi dirección, solo tú.
1: El y el caos, coloquios radiofónicos sobre la creación según la Biblia. Una alternativa al Big Bang con el teólogo y maestro bíblico José Luis Gómez Panete. Todos los domingos a las 11 de la mañana y a las 7 de la tarde en Aviva VOZ en RADIO.